0: 레위기 13장에 있는 내용은 나병에 대한 규례입니다. 예전에는 문둥병이라고 했지만 그 병명이 너무 혐오스럽다 하여 나병이라 바꿨고 또 요즘에는 한센병이라 불리는 병입니다. 근데 사실은 이 나병이라고 하는 이 카테고리에 있는 병은 오늘날처럼 세분화돼서 한센병으로 구별되는 그 안에 있는 것만이 아니라 피부병으로 겉으로 드나는 피부병까지 다 포함되는 그 당시의 의술로 판단되어지는 그런 병들을 다 그냥 나병으로 했던 것 같습니다. 그 나병에 대해서는 여러 가지 종류의 나병을 언급합니다. 그것이 정함을 받는 경우와 나병이라 진단받는 경우를 말하고 있습니다. 종류가 여러 가지죠. 1절부터 8절까지는 피부에 나타나는 나병을 말하고 있고, 9절부터 17절까지는 난육 문등병이라 해서 피부에 새살이 생겨나지만 나균에 감염된 경우를 표현하고 있고, 18절부터 23절까지는 종기 형태의 모습으로 나타나는 형태를 표현하고 있고, 24절부터 3, 28절까지는 화상의 형태로 나타나는 나병. 그리고 29절에는, 29절 이후에 오늘 읽은 말씀에는 모발에 발생하는 나병의 형태를 설명합니다. 특히 오늘 말씀은 이 모발에 발생하는 나병에 관한 것인데 어, 당시에는 이 나병이 불취의 병이라고 말합니다. 살아있지만 어, 피부와 살이 썩어 들어가는 것으로 보이기 때문에 굉장히 혐오스러운 질병으로 여겼습니다. 게다가 현대에서는 전염성이 이 나병이 한센병이라고 하는 것에 한정대에서는 전염성이 없다고 하지만 피부의 환부가 노출되어질 때또 피나 또 이런 상처에 노출되어질 때는 감염의 가능성이 있기 때문에 두려움의 대상이었습니다 제가 어릴 때도 저희가 사는 동네에 매진 곳에 나병 환자들이 살았습니다. 그러다 보니까 밤에 잘못 다니다가든 잡혀간다는 그런 헌소문들이 수 동네 아이들 안에 또 사람들 안에 있었습니다. 나병 환자들이 어린아이의 간을 먹으면 치유된다고 혹은 시체의 다리를 삶아 먹으면 나을 수 있기 때문에 밤에 혼자 다니면 외진대를 다니지 말라고 어른들이 했던 그런 이야기들이 기억이 납니다 그게 사실인지 아니면 그냥 아이들이 밤에 사고가 나면 안 되니까 그런 것으로 공포를 조성해서 그렇게 소문이 난 건지 사실은 그 모든 것들이 다 헛소문이었고 그런 일은 있지도 않았습니다 그러 그런 소문만으로도 한센병 환자들에 대한 혐오와 잘못된 선입견을 통해서 형성된 두려움을 갖기에는 충분했습니다 안타까운 병에 걸린 사람들에 대한 안타까움과 동정을 갖기보다는 혐오의 대상, 저주의 대상으로 인식하게 만들었습니다 이런 나병 환자들에 대한 편견과 오해는 고대 유대인들도 동일했습니다 누가 나병이 걸렸다고 한다면 공동체를 위해서 격리해서 살아갈 수밖에 없었습니다 하나님은 이스라엘 공동체를 위해서 나병에 걸린 사람을 빨리 정확하게 진단해서 이스라엘 공동체로부터 격리해야 하는 판단을 제사장이 감당해야 합니다 이 판단은 너무 중요한 판단입니다 한 사람의 인생을 망칠 수도 있고 한 공동체를 위험에 빠뜨릴 수도 있는 판단이기 때문입니다. 피부에 의심되는 것을 발견해서 제사장에게 데려오고 나면 제사장은 유심히 관찰하고 진찰해서 정확한 진단을 내려야 하기 때문입니다. 반대로 나병으로 진단받은 사람이 자신이 완치되었을 경우에도 제사장은 확인하고 진단해서 완치되었는지 아닌지를 정확한 판단을 내려야 합니다 두 가지 다 어려운 일입니다 개인적으로나 공동체적으로 치명적인 영향력을 주는 일이기 때문입니다 그렇기 때문에 매우 신중하게 판단해야 하는 일입니다 이 말씀을 묵상하면서 제사장의 역할이 참 중요하고 힘들구나라는 생각을 하게 되었습니다 병든 개인을 생각하면 위로하고 이해해야 하지만 공동체를 생각하면 냉정하게 판단해야 하는 자리에 있는 사람이 제사장입니다. 나병은 지금 환부를 통해서 전염생, 전염될 가능성이 조금 있다고 알려져 있지만 당시에는 위생이나 여러 가지 환경이 전염될 위험이 있었기 때문에 격리되어야 되는 병이었기 때문입니다. 그렇기 때문에 제사장의 판단은 정확하고 신중해야 한다는 것입니다. 자칫하면 나병에 걸린 사람 혹은 나병으로 의심되는 상황을 가지고 제사장에게 가지고 가지고 갔다가 제일 먼저 제사장에게 상처를 받는 일이 생길 수도 있기 때문입니다. 혈로병 여인이 그것을 자신의 병을 치료하기 위해서 동분서주했을때 가장 먼저 상처받은 것은 제사장이었고 그를 치료하려고 만났던 사람들에서 상처를 더 깊이 받았습니다. 나병의 모습이 혐오스럽기 때문에 정확하게 진단하기보다는 건성으로 멀리서 활성화고 나병이라고 진단하는 경우는 한 사람의 인생이 완전히 망가질 수 있기 때문입니다. 공동체의 전염성을 염려해서 나병이라고 진단하는 판단을 쉽게 해 버린다고 다면한 개인의 인생을 완전히 망가뜨릴 수 있기 때문입니다. 그렇다고 반대로 그 환자를 불쌍히 여겨서 동정하고 안타까워 여겨서 괜찮다고 할 때에는 결국 공동체를 위험에 빠뜨릴 수 있게 되는 상황을 초래하게 될 것입니다. 성경이 나병을 영적인 부분으로 해석하기도 합니다. 성경에 성경에는 여러 가지 우리 인생에 겪는 질병들이 참 많을 텐데 이 나병에 대해서 이렇게 구체적이고 자세하게 강조해서 설명하는 이유는 이 나병을 우리 영적인 상태에 비유해서 어 적용할 때가 있기 때문이죠. 사실 어떤 경우로 나병이 감염되어서그 질병을 앓게 되면 나타나는 현상은 온몸에 살이 썩어가고 떨어져 나가는 병입니다. 쉽게 말하면 나병은 고통의 감각을 잃어버리는 질병입니다. 바늘로 찔러도 아픔을 느끼지 못하는 병 칼에 베임을 당해도 고통을 알지 못하는 병 살이 떨어져 나가도 느끼지 못하는 병입니다. 바로 성경에서 영적인 나병은 죄를 지어서 하나님 말씀을 통해 찔림이 있어도 아픔을 느끼지 못하는 병을 영적인 나병으로 말합니다. 내 지체의 고통을 보아도 전혀 아픔을 함께 느끼지 못하는 병이 그 공동체에 나병이 나병이 영적인 나병에 걸린 상태를 말하고 있다는 거죠. 그리고도 스스로 괜찮다고 속이는 교만과 위선과 아집에 사로잡힌 상태가 영적인 나병 환자입니다. 이스라엘 백성들이 그러했습니다. 하나님의 징계를 받아도 아픈지를 모릅니다. 자신의 죄의 문제인지를 모릅니다. 오히려 더 당당하게 교만하게 포장하고 살아갑니다. 그 영적인 상태를 진단해야 하는 영적 지도자들이 다들 괜찮다 괜찮다고 하는 위로를 통해서 이스라엘 공동체는 점점 더 죄에 오염되고 전염되고 이스라엘 공동체 전체가 썩어 들어가는 상태에 빠지게 되는 것입니다 이스라엘이 죄악으로 진계하신 하나님의 마음을 깨닫지 못하고 점점 더 죄악에 무감각해져서 영적인 나병 환자의 상태로 들어가게 된 것입니다 인도의 한센병 환자를 돌보기 위해서 평생을 헌신한 콜브렌트 의료 선교사가 있습니다. 있었습니다. 필리니안씨가 그분을 자신의 영적 아버지로 부른 사람이었죠. 그 사람은 그 한센병 마을에 들어가 그들의 망가진 손과 발의 신경을 개선해 주고 수술해 주고 회복시켜 주는 일을 했던 분이었습니다. 늘 만나는 사람들이 한센병 환자들이었고 그들의 환부를 치료해 주고 수술해 주고 그러면서 그가 깨달은 것이 있습니다 그것은 우리에게 고통이 있다는 것그 고통을 느낄 수 있다는 것 그것은 얼마나 큰 축복인가 하는 것입니다 하루는 필리비안씨가 폴브렌트 박사의 특이한 습관이 있다는 것을 발견하고 질문한 적이 있습니다 가만 보니까 거의 한 달에 한 번은 아주 뜨거운 물에 들어가 목욕을 하는데 이, 특별한 이유가 있습니까라는 질문이었습니다. 왜냐하면 그 인, 더운 인도에서 평상시에는 찬물로 샤워하고 지내다가 가끔은 아주 뜨거운, 따뜻한 정도가 아니라 뜨거운 정도의 물에 들어가 목욕하는 것을 보고 질문을 한 것입니다. 그러다 폴브랜트 박사가 한센병이 전염성이 없다고는 알려져 있지만 환부나 혈액을 통해서 전염될 가능성은 전혀 없다고 할수 없기 때문에 가끔은 자기 스스로 뜨거운 물에 들어가 목욕을 하면서 그 뜨거움이 몸에는 고통이지만 그 고통을 통해서 자신이 여전히 살아있음을 깨닫게 되어서 감사한다라는 그런 말을 했다고 합니다 우리에게 고통이 있다는 것은 감사의 조건입니다 우리가 죄를 지을 때 하나님의 징계를 느끼고 고통을 느낀다면 우리 영이 살아있는 것입니다 우리 영이 깨어서 반응하는 것입니다 그런데 정말 무서운 것은 죄를 지어도 양심의 찔림이 와도 고통을 느끼지 못하는 것입니다 하나님의 징계를 받아도 고통을 느끼지 못하는 것입니다 하나님의 말씀에 찔림을 받아도 그것을 아픔으로 여기지 못하는 것입니다. 그러한 사람은 자신만 해가 될 뿐만 아니라 공동체에게 해가 됩니다. 공동체의 다른 사람에게도 영적인 병을 전염시키는 매개체가 되기 때문입니다. 오늘 이 말씀을 묵상하면서 우리의 삶을 돌아보시기 바랍니다. 그리고 오늘날 코로나로 인해서 서로가 거리를 두고 스스로 격리된 상태에서 살아가는 외로움 가운데 있는 분들을 기억하고 기도하시기 바랍니다. 공동체의 한 지체가 고통을 여기는 것을 내가 그것을 고통으로 여기지 않고 있다고 한다면 우리 또한 영적으로 아픈 가운데 영적으로 위험한 가운데 있는 것이기 때문입니다. 오늘의 말씀을 기억하며 우리 안에 우리 인생에 허락하신 그 고통을 감사 로 여기고 그 고난을 통해서 주의 윤리를 배우고 하나님께 더 가까이 가는 그것이 내게 복이라고 고백하는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다.